0: Bonjour tout le monde, bon lundi. J'espère que vous avez passé une bonne fin de semaine. Écoutez, on entend parler beaucoup de cette histoire qui s'est produite à Québec, une femme qui était seint nue dans un parc. La police est intervenue. Euh, c'est important de rappeler à tout le monde, au Québec, on a le droit hein, de se promener, euh, d'être seint nue du moment que ça n'a pas de caractère euh, sexuel. Après, on peut discuter c'est quoi le caractère sexuel, mais la loi est claire, on a le droit de se promener seint nue. Euh, vous trouvez pas ça un petit peu contradictoire euh, de se dire, bon, ben, on revendique comme féministe le droit de se promener et nus dans un parc, les femmes peuvent faire ce qu'elles veulent avec leur corps, il faut arrêter de sexualiser les seins, c'est très vilain, le vilain patriarcat qui veut sexualiser les seins, et les mêmes féministes n'ont pas un mot à dire quand il y a une religion monothéiste qui sexualise les cheveux et qui dit aux femmes qu'elles doivent cacher leurs cheveux parce que ça provoque le désir sexuel. Quand je vois ce genre de contradiction, je pousse un très amusé. Ben voyons donc.
1: De la culture aux affaires publiques.
0: Vous écoutez
1: Sophie Durocher.
0: Cube Radio. Si je vous dis le nom Jean-Michel Dufault, vous allez bien sûr penser euh, chroniqueur, animateur, auteur, spécialiste de voyage. Son dernier livre s'intitule « Mon année à l'étranger, récit de slow travel ». Quand on veut parler de voyage, on pense toujours à Jean-Michel Dufault. Et j'avais envie de l'entendre parce que vous avez sûrement vu ça dans le journal. Il y a un monsieur de Laval qui a perdu la vie récemment au Costa Rica parce qu'il avait réalisé un saut à la corde en haut d'une falaise. Il est décédé. Et j'avais envie de parler des dangers qu'on court parfois quand on est en voyage avec mon ami Jean-Michel. Salut Jean-Michel, comment vas-tu?
1: Bonjour Sophie, ça va très bien toi?
0: Ben, moi ça va, donc c'est très triste cette histoire-là, Monsieur André Laporte préposé aux bénéficiaires euh, sur le point de prendre sa retraite, il part en voyage, euh, père-fille avec euh, Mélissa Labelle-Laporte, sa fille, et là, il fait ce saut à la corde qui lui sera fatal. Comment t'as réagi quand t'as lu cette histoire-là, Jean-Michel?
1: Ben, c'est drôle parce qu'en a pas quand j'ai vu les, les titres passer autant sur Twitter que les fils de presse. J'avais l'impression que c'était peut-être euh, une organisation déficiente, euh, une, un problème de, de, de mécanique, disons de la corde ou quoi que ce soit. Et finalement, en lisant, je me rends compte que ce qui semble être le cas. J'étais pas là, j'ai pas tous les éléments, mais il a un peu moutardé dans son saut. Euh, sous supposément euh, les encouragements euh, du guide de faire une virevole, parce que le, le, le monsieur était assez athlète, avait déjà fait des plongeons, et, et le fait d'avoir risqué, d'avoir moutardé, si on veut, a fait que ça, ça soit été fatal. Donc, j'ai l'impression qu'il y a eu une erreur. Déjà, c'est un truc dangereux, j'ai l'impression, donc il ne faut pas en mettre plus que, que le client en demande, et puis c'est une bien triste fin, mais je pense que ça rappelle qu'il faut, en anglais, on dit toujours « better be safe than sorry ». Je pense qu'il faut être plus prudent que pas assez prudent. Il faut toujours être plus prudent que pas assez prudent.
0: – Quand j'ai vu cette histoire-là, Jean-Michel, je me suis dit, euh, il y a quelque chose, il y a comme un déclic qui se fait dans la tête des gens. Euh, je suis en voyage, m'offrir des affaires que je ne ferai pas quand je suis chez nous. Euh, Ce n'est pas un danger, ça, justement, on se dit, euh, bon, ben, je ne suis pas chez nous, je suis pas dans le confort de mon truc, donc je vais faire des choses extrêmes que je ne ferai jamais à la maison.
1: Yeah, ben, yeah, – C'est ça, le, le, le problème, c'est que des fois, on est tellement dans... On est tellement joyeux, non, on oublie on oublie les risques. On, tout va tellement bien qu'on a l'impression qu'on est intouchable, on est en vacances, tout va bien, on est de bonne humeur, et puis là on s'emporte, mais des, des histoires d'horreur comme ça. Je me rappelle il y a quelques années, il y avait quelqu'un même qui était, je sais plus si c'était à Cuba ou en République dominicaine, qui est arrivé à la mer pour la, sa première journée, puis qui avait sauté du bout du quai, et le quai était pas assez. Euh, l'eau oh. était pas assez profonde, et la personne s'était cassée le cou. Des histoires comme ça, c'était quelqu'un du Québec. Ça, euh, donc il euh, y a il y a toujours à il faut toujours être prudent moi je moi je suis assez euh, je dirais pas peureux peu mais je suis plus prudent que pas assez prudent mais là on, on lit en plus le truc là ce qui est ce qui est arrivé dans l'histoire du monsieur c'est qu'évidemment une fois que l'accident est arrivé là euh, il n'y a pas d'hôpital près il n'était pas équipé en, en premier soin, euh, il n'y avait pas de civière ils ont utilisé un genre de paddle board tu sais, c'est vraiment comme c'est se mettre vraiment en situation très 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 risquée et oui. je pense que comme je pense comme tu dis il faut vraiment Faire attention quand on est loin. Puis il y a toute la question aussi des assurances après, de l'hôpital, des frais, de sa santé. Donc, je, il faut toujours quand même faire attention. Mais on a tous, tu sais, même moi, des fois, je me dis, j'ai fait des balades en, en mobilette en Asie des fois, puis je me dis, c'était un, un peu risqué. Tu sais, il y a comme un fin équilibre entre hein? vivre sa vie, dire bon, ça va être correct, mais aussi faire attention.
0: Oui. Alors, ce qui est important de, de, de mentionner, peut-être, tu as raison, les assurances, mais en même temps, même si tu as les meilleures assurances au monde qui prévoient euh, bon, es, que tes frais médicaux vont être couverts, si tu es dans, en plein milieu de la, de, la, de la jungle ou en plein milieu d'une forêt, qu'il n'y a même pas d'ambulance à côté et que l'endroit où tu fais ton saut, il n'y a même pas de trousse de premiers soins, même si tu as les meilleures assurances au monde, euh, il n'y a, euh, a rien qu'on qu peut faire pour toi. Est-ce qu'il n'y a pas euh, justement une une sensibilisation qu'on doit faire et c'est pour ça que je, je fais appel à toi comme spécialiste de voyage, c'est que euh, les gens ne mesurent pas les gens pensent que quand ils voyagent partout dans le monde, c'est le même euh, la même préoccupation de la sécurité qu'on a ici en Amérique du Nord le même ouais. euh, rapport avec le risque qu'on a ici en Amérique du Nord ben non, <rire> en Amérique bon du Nord point... on est très 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 bon, sécuritaire bon...
1: oui, ouais, bon point mais c'est l'autre je pensais à ça aussi, je me disais il faut aussi faire attention de... de, de, de bon, on peut plus les appeler les pays du tiers -monde, les pays émergents, euh, maintenant... Euh mais quand on regarde, il y a eu un problème au funiculaire de Québec. Il y a quelques années, il y a eu un accident. C'est vrai, euh, as raison. En Miami, quelqu'un avait peut-être loué un Airbnb dans un appartement, puis l'appartement s'est effondré. Euh, Ariana Huffington a fait un livre qui, qui s'appelle mm. Third World America, et on, on s'en va un peu vers ça. On sait, il y a le pont près de Pittsburgh qui s'est effondré cette année. C'est un pays qui fait la leçon à <rire> tout le monde, les États-Unis, qui ont un problème d'infrastructure euh, criant. Euh, ça peut arriver chez nous aussi. Oui, ouais, puis pour tu peux te faire tirer aux États-Unis. Surtout que ça est un peu comme considéré quand même, un certains disaient, le lieu commun de la Suisse, de l'Amérique centrale ou tout ça, mais il y a des fois... Mais, mais moi, je suis, je, je suis d'accord dans le sens qu'il faut toujours mesurer le risque. faut toujours, toujours, toujours mesurer le risque. Puis je pense que, tu sais, je reviens à ce que je dis, mieux faut être plus prudent que pas assez. Puis oui, peut-être, ça peut être comme un peu puis vinaigre, de dire oh, « je, je ne vis pas ma vie à 100 000 à l'heure je, », je, mais c'est trop problématique, c'est trop dangereux. Il y a des trucs que j'ai vus, des, 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 même en Jamaïque, je me rappelle une affaire de corde, les gens qui le rejettent, et c'était dangereux, là, parce que ça prend un certain talent, on ne sait pas où la corde va aller, euh, tout n'est pas calculé, c'est dangereux, donc euh, mieux vaut, euh, mieux vaut prévenir que guérir.
0: Ouais, et c'est intéressant parce que dans ton dernier livre, donc toi tu nous racontes que t'as passé euh, une année complète donc euh, à voyager dans différents endroits où vraiment tu prenais le temps parce que ça s'appelle slow travel. Euh, à, à défaut d'avoir vraiment une expression française, mais peu importe, euh, c'est de prendre le temps de s'installer. Ouais. Et, et ça c'est intéressant parce que en effet quand on a juste mettons deux semaines de vacances par année, euh, ben là on veut tout faire pendant ces deux semaines-là. Il est hors de question qu'on reste euh, sur le bord de la plage, en train de lire un livre, en sirotant un, un, un coco euh, à la mangue. Il n'y a, y a pas un peu cette cette, cette frénésie quand on voyage de vouloir tout, tout pacter qu'il y, y a pas une heure sans activité, versus faire du slow travel, prendre le temps. Et à ce moment-là, peut-être qu'il y aurait moins d'excès,
1: oui, absolument. Je pense que c'est fou, parce que même, le, je trouve que maintenant, euh, via les réseaux sociaux, Instagram, il y a presque une pression sociale de réussir son voyage et d'en <rire> mettre plein <rire> la bien vue, dit. au oui. lieu de recharger ses batteries, de juste y aller à son rythme. Ce qui est important, c'est que qu'on se sente bien, mais on se sent obligé de faire, la excusez encore l'anglicisme, mais la fameuse « bucket list », là. les 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 les, mosques, les trucs à faire, on est obligé de remplir, ok j'ai fait ça, j'ai fait ça, je suis allé là c'est incroyable, non, non, non. il, il, il s'est rendu même que le voyage, il y a une, une genre de pression euh, sociale pour pour en mettre plein la vue, pour réussir, pour maximiser le temps, mais c'est un peu ça aussi on est déjà dans des, des vies 24-7 où on travaille 16 heures par jour ou presque et c est, c est, je pense que c'est important de rentrer, tu sais, mais c'est tu me faisais penser que Justement, tu vois, dans mon, dans mon année à l'étranger, je te raconte dans le livre, et j'en parle justement dans le livre à Chiang Mai, avant, dans mes premiers voyages, il y a une vingtaine d'années, je, je faisais de la mobilette. Mais la ville est maintenant tellement populeuse, il y a tellement de gens, il y a tellement de mobilettes que ça devient, moi je trouvais que ça devenait dangereux, donc je m'étais louer une, un, un vélo, et je faisais pas de la mobilette parce que je trouvais que le risque de faire de la mobilette à Chiang Mai, qui était rendu une grosse ville, euh, me stressait trop et, et, et faisait que je trouvais que je prenais des risques à faire de la mobilette, donc maintenant euh, à, quand je vais à Chiang Mai, ça va être des, des transports en commun, ou ça va être un tuk-tuk ou ça va être du vélo, mais ça ne sera pas de mobilette parce que je trouve que, justement, je trouvais que c'était trop dangereux. C'est trop
0: dangereux. Bon ben, Pépère ouais. Dufaux ça a été super sympathique <rire> comme entrevue <rire>
1: <rire> ouais, t'as le droit de m'appeler comme ça, j'assume j'assume complètement allez,
0: allez prendre votre tisane pépère Dufault puis euh, <rire> couchez-vous à 8h ce soir -là. non non je te taquine, il y a moyen de, de, de faire des choses sans prendre de risques mais en ayant quand même énormément de plaisir Jean-Michel Dufault donc chroniqueur animateur et grand voyageur, ton dernier livre s'intitule Mon année à l'étranger récit de slow travel, une réflexion extrêmement intéressante sur la pression qu'on se met quand on est euh, en voyage, merci Jean-Michel
1: Merci beaucoup hein.
0: Merci, à la prochaine Jean-Michel.
1: Sophie du Rocher.
0: Une femme distinguée qui distingue le vrai du faux. Vous écoutez
1: Sophie du Rocher.
0: À l'approche du grand prix, les amateurs de voitures qui font vroom vroom sont très contents. Les personnes qui essayent de protéger les victimes d'exploitation sexuelle sont absolument furieux et furieuses. Euh, comment on fait pour euh, sensibiliser la population aux conséquences sur euh, les, euh, les, les, les gens qui font du travail, euh, du sexe, de cette présence-là du Grand Prix, euh, cette présence hégémonique du Grand Prix. On va réfléchir à tout ça avec Martine Bécoté, elle est candidate à la maîtrise en droit à Lucam Elle est spécialisée dans le milieu communautaire, en particulier avec des personnes victimes d'exploitation sexuelle. Madame Côté, bonjour. Euh, bonjour. Comment on fait pour sensibiliser les gens euh, euh, aux conséquences extrêmement néfastes de l'exploitation sexuelle?
2: C'est une très bonne question. Évidemment, moi, je suis plus sur euh, comment sensibiliser les hommes à euh, réfléchir à leurs conséquences, à leur choix à eux d'être des consommateurs. Euh, parce que euh, j'ai l'impression que on, on réfléchit très longuement et de façon très complexe à un, à un problème qui est somme toute assez simple, c'est-à-dire que si vous enlevez les clients il y en a plus d'exploitation sexuelle. Et là, sûr. je le sais, ça peut paraître un petit peu utopique, mais, mais pour moi, c'est là, c'est par là qu'il faudrait commencer. Donc, moi, ce que je réclame dans un sens, c'est premièrement une grande campagne de sensibilisation qui viendrait du gouvernement. On a des lois au Québec, au Canada. On a procédé en 2014 à un important changement législatif. Je vais vous donner un exemple qui peut sembler un petit peu, un petit peu loufoque, mais, quand on a décidé comme société de, de forcer les automobilistes à porter la ceinture de sécurité. Oui. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais oui. bon, ah, scandale, puis liberté. Mais si liberté. Pas, pis... <rire> voilà. Bon, OK. Alors, je prends cet exemple-là parce que ça a été un changement de société. On a fait des campagnes, et aujourd'hui, ça nous paraît d'une banalité, d'une normalité de porter notre ceinture de sécurité. Mais en 2014, on a procédé à un changement législatif. On s'est dit que la prostitution était un phénomène qui, entre autres, nuisait à l'égalité entre les femmes et les hommes, qui laissait des conséquences importantes sur celles qui la pratiquaient. Donc, on a décidé d'adopter un modèle qui vise, à, qui vise à réduire la demande pour des services sexuels. Et on s'est dit, la demande, elle est créée par qui? Par les hommes, par les clients donc, ben, ce sont eux qu'on doit euh, convaincre de ne pas acheter des services sexuels. Mais avez-vous déjà vu une campagne en ce sens -là? Jamais. Est-ce que, est que les hommes québécois savent que c'est une infraction criminelle d'acheter des services sexuels? Bien non. Bon. Alors moi, c'est ce non. que je réclame de, depuis plusieurs années.
0: Donc, est-ce que ce serait une campagne, euh, celle que vous souhaitez, la mise, mettons, dans un monde idéal? Est-ce que c'est une campagne d'information ou une campagne de culpabilisation?
2: Plutôt d'information, parce que je pense que ça sert pas à grand-chose de culpabiliser les gens qui euh, peuvent, euh, au contraire, euh, se sentir un peu plus euh, euh, agressés et avoir des, des, des comportements euh, différents. Donc, juste informer. Je ne sais pas si, à l'approche du Grand Prix, si quelqu'un s'apprêtait à se bouquer une fin de semaine, se booker une escorte, et là apprend que hey, c'est une infraction criminelle, j'avais pas pensé, peut-être que je vais laisser faire. Mais pour moi, ça serait déjà une réussite d'avoir convaincu un un futur client de changer d'idée. Juste ça, ça serait très intéressant. De dire qu'à l'entrée des aéroports, à l'entrée des gares d'autobus, à l'entrée du Grand Prix, un rappel que Acheter des services sexuels au Canada, c'est une infraction criminelle. Là, vous me direz évidemment que c'est une infraction criminelle qui n'est pas tellement <rire> prise en puni. compte, c'est-à-dire qu'il n'y a pas beaucoup puni, il n'y a pas beaucoup d'arrestations. Euh, Je comprends. C'est très minime, là. Mais au moins, une information, une sensibilisation et un message symbolique que chez nous, euh, c'est pas une chose qu'on souhaite développer dans notre société parce que pour l'instant Montréal en particulier mais le Québec mais Montréal en particulier est vu comme une terre d'accueil un Nirvana ah, oui. ben, c'est tout à fait vous, vous le savez donc peut-être qu'on pourrait juste rappeler que non on c'est pas c'est pas la société qu'on qu'on souhaite être cette terre d'accueil là
0: pour l'exploitation sexuelle mais là, je trouve ça intéressant, Madame Côté, parce que on est au-delà des cas individuels. C'est une réflexion qu'on doit avoir nous, justement, comme comme société. Est-ce que c'est ça qu'on veut être? Est-ce qu'on veut que les gens viennent de partout, euh, à travers la planète? Parce que ici, euh, les filles sont belles, elles coûtent pas cher, puis ouais. euh, euh, elles sont ben party. Est-ce que c'est est, est-ce que c'est vraiment ça qu'on a comme idéal pour les jeunes femmes québécoises? Je trouve que c'est une question beaucoup plus large que vous soulevez, et c'est ça qui est intéressant. Oui,
2: ben c'est ça, c'est que euh, les questions de prostitution sont, peuvent apparaître très complexes. Il y a des débats au sein des féministes, là, je vous apprends sûrement rien, entre les personnes qui disent, bien, c'est un travail comme les autres, encadrons-le, euh, donnons des droits et tout et tout. Et il y a les gens qui disent, ben si on en est en amont de ça, qu'est-ce qui crée la prostitution? Qu'est-ce qui crée l'exploitation sexuelle? Qu'est-ce qui crée ce recrutement des jeunes filles qui incessant, et euh, qui est très, très agressif, surtout à l'approche du En ce Grand moment, oui, c'est ça. Bon, ben c'est l'impunité le, le, que ressentent les clients à acheter des services sexuels. Puis, il faut les voir. Moi, pour mon travail, entre autres, euh, je, je fréquente des forums de oui. discussion de clients. C'est pas toujours agréable.
0: <rire> Êtes-vous sérieuse? De... Ah oui? C'est oui, quoi l'affaire la, la plus Exactement. horrible que vous avez lue Oh ben, en fait, c'est que ce qui
2: transparaît, c'est que ce sont des marchandises comme les autres. Pour ces hommes-là, ils se, ils se donnent des conseils. Ils se disent, ben telle, elle est, elle a tel genre de corps, elle fait telle affaire. Euh, elle, all'ait elle pas la voir, ça n'a pas de bon sens. Et, ses photos, elle est, elle est beaucoup plus, elle est laide. Alors que, puis là, je, je mets des beaux mots, mais vous vous en doutez que c'est pas comme mmh. ça que ça se parle. Mais ça, ça me dit qu'il y a un sentiment d'impunité chez ces hommes-là, pour qui les escortes sont des produits comme les autres, sont des marchandises. Ils mmh. les commentent, ils se, ils se donnent des suggestions. Quand ils vont d'une ville à une autre, « Ah, oh, Gatineau, je te conseille d'essayer celle-là. » Donc. Et voilà devant quoi on est. On est devant des hommes qui ont l'impression qu'ils ont un droit, que ce marché-là existe, donc, qu'ils peuvent faire ça en toute impunité. Et quand vous pensez qu'il y a plus de 300 salons de massage à Montréal, ce sont des bordels. Là, on va les appeler comme, comme, ils sont, ce qui se passe. Vous allez sur le site d'un, je sais pas, d'un salon de massage, n'importe lequel, puis vous pouvez voir la femme par couleur, par, par, par type de corps, vous choisissez, vous bouquez votre rendez-vous. C'est ça, notre société. Et ça, c'est malgré des lois qui visent à faire de l'achat de services sexuels, des lois qui stipulent que l'achat de services
0: sexuels est illégal. Mmh. Donc, côté, côté, on a des lois, mais ouais. on ne
2: les applique pas.
0: Voilà, c'est ça. Donc, pour revenir à ma question de tout à l'heure, est-ce que c'est campagne de puissé devrait être de l'information ou de la culpabilisation. Peut-être que ça devrait surtout être une campagne de responsabilisation. Et c'est là-dessus, d'ailleurs, qu'on va se quitter. Mais merci beaucoup d'être venu réfléchir avec nous. Vous aviez d'ailleurs écrit une lettre dans la presse à ce sujet-là. C'est ce qui a provoqué notre, notre réflexion d'aujourd'hui. Donc, je pense que c'est important comme société de se poser ces questions-là et de contribuer à cette espèce de grand casse-tête de, de réflexion. Martine Bécoté, vous êtes candidate à la maîtrise en droit à l'UCAM, spécialisée dans le milieu communautaire avec des personnes victimes d'exploitation sexuelle. Bonne chance avec votre maîtrise en droit, puis merci de continuer à réfléchir à ces questions-là avec nous.
1: Avertissement cette émission peut provoquer des débats et des prises de position, pas comme les autres.
0: Vous écoutez,
1: Sophie Durocher. Durocher.
0: Le procès dont on entend tellement parler depuis plus de six semaines, c'est bien sûr le procès en diffamation de Johnny Depp contre son ex-épouse Amber Heard. Vous savez que ça s'est conclu la semaine dernière par un verdict assez particulier, Johnny Depp donc euh, qui a gain de cause parce que Amber Heard euh, est trouvée coupable en effet d'avoir fait de la diffamation à l'égard de Johnny Depp, mais Johnny Depp aussi l'aurait diffamé ou enfin par le biais de son avocat. Bref, il reste que c'est assez intéressant. Ce procès-là, parce que euh, ce qui est peut-être même plus intéressant que le procès ou le verdict, c'est l'interprétation que les gens en font. On va parler de tout ça avec Rachel Binas. Elle est journaliste indépendante. Vous l'entendez comme chroniqueuse ici à Cube Radio. Et puis en France, vous pouvez la lire dans Marianne et l'Express. Rachel, bonjour. Bonjour. Alors, ce qui est toujours intéressant quand il y a un procès comme ça, surtout quand on parle de violence conjugale, quand on parle de relations hommes-femmes, c'est l'interprétation que les féministes en font. Alors, comment ça a été reçu, comment ça a été perçu en France?
3: Alors, tout d'abord, cette affaire ne pouvait pas être abordée de manière sereine. <rire> euh, un procès filmé, reprises multiples sur les réseaux sociaux, euh, tout le monde a, a joué le rôle de voyeur. On est venu alimenter ce qu'on appelle la, la pulsion scopique, celle que Sigmund Freud décrit comme le plaisir de posséder l'autre par le regard. Si on se penche sur le traitement justement de, de l'affaire et du verdict, hein, surtout dans le cadre de ce procès par les figures de, de la gauche française, eh bien on peut avoir quelques surprises euh, en effet, le, le verdict vient secouer les préjugés de certaines personnalités médiatiques. Et plutôt que de prendre en compte euh, ces, ces réalités-là, on s'enferme encore une fois dans une essentialisation de l'homme et de la femme. Mmh. Euh, on connaît le refrain, hein, le premier est coupable par
0: nature, et puis la seconde, victime éternelle. Oui, et, le et vilain fait, patriarcat... Mais... Le vilain patriarcat Exactement. à l'œuvre. Et ce qui est assez particulier, parce que j'ai écrit quelques chroniques là-dessus aussi dans le journal de Montréal, le journal de Québec, c'est que dans le fond, on croit, on pourrait croire que pour certaines personnes, on n'a même pas besoin de faire de procès. Hein, à partir du moment où euh, il y a des allégations qui visent, visent un homme... « Bon, ben, il est forcément coupable. Pourquoi faire un procès ?» Et à partir du moment où une femme dit quelque chose, ben, on la croit sur parole, bien sûr, c'est une femme. C'est un peu agaçant. Donc, on a retrouvé ça aussi euh, chez la gauche euh, en France. On a retrouvé ça avec euh,
3: ben, simplement avec la réaction. C'est-à-dire, euh, à partir du moment où la réalité n'est pas conforme à ce schéma, ben, on décide de la tordre. Euh, <rire> par exemple, vous avez ce, ce tweet de, de Sandrine Rousseau, une femme politique, qui a été, qui est candidate euh, écolo aux législatives, aux élections législatives, elle se rêvait d'ailleurs il y a quelques mois présidente de la République, hein, mm -hmm. elle avait participé à la primaire et elle a écrit que ce procès était l'occasion, je cite, d'une débauche de haine misogyne sur les réseaux sociaux. Je continuerai à soutenir Amber Heard et au-delà la parole des femmes, parce que non, ce procès ne sera pas l'occasion d'un backlash que tant espère. En bon, anglicisme, hein, au passage, c'est toujours beau, oui. au lieu de parler simplement de retour du bâton. Hein, le mot existant en français,
0: mais. Oui, ou le retour du balancier, voilà, c'est ça. Mais, ça, mais ce Et que si je note. A... Oui. Attendez juste deux secondes, Rachel, avant de passer au prochain, au prochain tweet, au prochain gazouillis. Je veux juste revenir quand même. On a une figure politique qui dit Je continuerai à soutenir Amber Heard. Je pense pas que Amber Heard se réveille le matin en disant. Je me demande ce que Sandrine Rousseau, <rire> candidate écolo... Non, mais c'est parce qu'elle nous annonce ça comme si euh, c'était crucial. Je veux dire, c'était un procès qui avait lieu en France, on pourrait comprendre que la candidate écolo dise « je continue à la soutenir ». Mais bon, et ce qui est surtout frappant dans ce tweet de Sandrine Rousseau, c'est qu'elle dit « et au-delà, je continuerai de soutenir Amber Heard et au-delà, la parole des femmes ». Moi, je trouve ça épouvantable, Rachel. Je veux dire, ça veut dire que si une femme... Euh, dit, euh, par exemple, y a un procès pour fraude fiscale. Donc, euh, la parole mmh. des femmes, je vais continuer à soutenir la parole des femmes. Donc, une femme qui dit, je n'ai pas fraudé l'impôt, on va la croire sur parole, parce que c'est une femme. C'est épouvantable de, de la part de quelqu'un qui est politicien, donc qui devrait euh, soutenir l'état de droit. Dans un état de droit, personne n'est innocent jusqu'à preuve du... Ben, per... Tout le monde est innocent jusqu'à preuve du contraire.
3: C'est exactement ce que vous disiez, c'est-à-dire euh, plus besoin de, de procès. On avait la, la réponse euh, avant même qu'il ait lieu. Et si le résultat ne nous convient pas, eh bien, on décide de réécrire l'histoire. Euh, et puis on insiste. Euh, après tout, presque une méthode couée, peut-être qu'à force de le répéter, cette vérité euh, euh, se révélera au, au grand jour. Euh, ce n'est pas la seule, hein, ceci dit, on a des journalistes du service ouais. public hein, euh, ouais. qui ont euh, ben, perçu la diffamation, puisque euh, cette actrice a été condamnée hein, pour diffamation comme simplement une dénonciation médiatique. Euh, je cite là euh, journaliste Sonia de Villers de France Inter qui était invitée à la télévision. C'est simplement le fait d'avoir dénoncé médiatiquement qui vaut à Amber Heard trois semaines d'enfer sur Terre. Non, mais voyons. non. Mais non. Les, les critiques ne, ne visent pas une dénonciation qui n'aurait pas été reconnue comme telle, mais des propos que le tribunal a jugés diffamatoires. Encore une fois, on mélange tout.
0: Oui, on mélange tout. Et même ici, euh, Rachel, pour faire un parallèle, il y a euh, différentes chroniqueurs, différentes chroniqueuses ici au Québec qui ont dit... Imaginez le message que ça envoie aux victimes de violence conjugales. Ben le message que ça envoie aux victimes de violence conjugales, c'est ne mentez pas. Pourquoi Pourquoi Parce que Amber Heard, on, on, on parce que pour prouver la diffamation, il faut prouver. Il euh, y, a, y a différents critères. Hein? Il faut que euh, la personne ait agi avec malice. Il faut que les propos soient faux et il faut que ça ait causé un préjudice. Donc, Tout si la justice américaine a, a trouvé euh, Amber Heard coupable, c'est quand elle a été trouvée coupable d'avoir tenu des propos mensongers. Donc, le message que ça envoie aux vraies victimes de violences conjugales, c'est, ce n'est pas, ne vous plaignez pas quand vous êtes victime, c'est, si vous êtes victime, arrangez-vous pour ne, ne, ne pas mentir en pleine face dans une cour de justice, c'est ça le message <rire> C'est le problème de ce traitement médiatique partiel.
3: En fait, ces militantes desservent la cause qu'elles prétendent défendre. Et d'ailleurs, certains profitent de ces excès pour discréditer tout le mouvement MeToo, le réduire à ses à déviances. Euh, on, se, on se demande si, là, dans le cadre de cette affaire, si on a vu le procès MeToo. Non, c'est le procès des déviances de MeToo, et celui-ci ne peut pas se résumer à ses travers. Euh, néanmoins, ces travers existent
0: et si la parole des femmes doit être entendue, elle n'est pas pour autant sacrée. Voilà. Mais ça, c'est tellement... Mais je suis contente qu'on que, qu s'en parle, euh, Rachel, parce que euh, c'est crucial. C'est pas parce que t'es une femme. Et on, a, on en a eu des cas ici. Euh, je pense, euh, par exemple, euh, Manon Massé, à un moment donné, donc de Québec solidaire. Oui. Il y avait eu une cause, euh, une jeune femme qui affirmait qu'elle avait été victime d'agressions sexuelle de la part d'un député euh, libéral. Finalement, la police a fait enquête et la police a dit « Aucun acte criminel n'a été commis ». Et eh ben Manon Massé de Québec Solidaire a dit ben moi je continue à croire la victime ben c'est parce que tu sièges à l'Assemblée nationale donc tu représentes un état de droit tu peux pas dire je continue à la à la croire tu peux pas ça ça va contre il y a eu une enquête en tout cas bref euh, on va écouter un petit extrait de Laura Adler qui est pourtant une femme que que j'aime beaucoup et que et que j'apprécie beaucoup euh, qui a fait des commentaires sur le physique de Johnny Depp bah, il est de
3: plus en était, plus moche, excusez-moi, <rire> nous qui avons tellement aimé
1: Johnny Depp. On parlait de son image intérieure. Non, mais dans, dans, les pro dans, dans le
3: procès, il est beaucoup parlé, il est beaucoup est dit qu'il y a de l'alcool, de la
0: drogue, oui. etc. Mais excusez-moi, faut qu'il arrête parce qu'il pourra pas continuer. Alors, imaginons, donc, qu'un homme aurait tenu des commentaires comme ça sur une femme, ça aurait été inacceptable.
3: C'est ça, c'est ce type de propos, les, les attaques sur le physique hein, qui, qui n'élèvent pas le, le débat, le niveau, euh, loin de là, et qui sont possibles, semble-t-il, à partir du moment où une femme vise un homme, mais la réciproque euh, n'est pas admise. Alors tant mieux hein, qu'on n'attaque pas sur le physique, mais tout le monde devrait pouvoir bénéficier euh, de ce type justement de courtoisie, c'est-à-dire euh, éviter de réduire quelqu'un. Et puis d'ailleurs, euh, que la personne soit belle ou moche, cela n'a rien à voir avec euh, le traitement d'une affaire euh, euh, et des plaintes pour euh, agression sexuelle ou violence physique. Donc c'est vraiment dommage parce que tout ça a, a, a eu lieu à une heure de, de grande écoute sur une, une chaîne publique et ça n'élève rien du tout, encore une fois, ni la qualité du débat, ni l'auteur de ses propos.
0: Mais, mais en fait, c'est du sexisme. C'est-à-dire que le sexisme, c'est quoi C'est d'avoir un traitement discriminatoire selon le sexe. Ben là, je m'excuse, mais euh, commenter le physique de quelqu'un, si on se le permet sur la base du sexe, ben c'est une forme de, de discrimination. Donc moi j'ai été tellement déçue de la part de Laura Adler parce qu'on l'a connue euh, euh, autrement plus intelligente et beaucoup plus, euh, plus fine que ça. Euh, Rachel? On a euh, donc euh, amplement parlé de, ce, de cette cause-là. Il y a un autre sujet qui fait beaucoup, beaucoup parler en France, et c'est pour ça qu'on aime ça vous avoir avec nous chaque semaine, parce que vous nous parlez de tout ce qui euh, fait battre le cœur des Français, ce qui, ce qui provoque des réactions, des discussions et des débats, et Dieu sait qu'en France, on aime ça débattre. Euh, c'est toute la situation de, de l'éducation, euh, différents dossiers, entre autres, euh, la façon dont on recrute les professeurs, parlez-nous un petit peu, expliquez-nous, c'est quoi la problématique oui.
3: Partons à l'école, c'est un recrutement qui interroge ces derniers jours, qui a alimenté bien des discussions dans les familles françaises, le recrutement des professeurs. Si vous voulez face au manque, aux pénuries de professeurs, mais l'Académie de Versailles, ce n'est pas la seule, a décidé de recruter des contractuels, donc pas des fonctionnaires cette fois-ci, en proposant des entretiens d'une durée de... 30 minutes ah, oui. à des candidats qui n'ont pas toujours les, les diplômes requis. Hein. Euh, donc l'Académie de Versailles espère pour, comme ça pouvoir contractualiser 1300 professeurs à la rentrée prochaine. Alors ça va de, de l'école primaire au collège en passant par le lycée, ce qu'on pourrait appeler le, le cégep. Oui. Euh, un bac plus 3 suffit, ça doit être l'équivalent du baccalauréat euh, au Québec. Mmh. Et ben, vous avez des Profils très variés, des candidats qui pouvaient être ben, responsables d'un commerce de souvenirs à Paris, euh, <rire> une graphiste, un consultant financier. Là là. Euh, et s'ils sont retenus, ils bénéficieront alors d'une formation euh, avant de commencer à enseigner. Durée de la formation, une
0: semaine. Ben, voyons On donc. On a un ordre d'idée. Ça envoie
3: 5 ans d'études. Hein.
0: Oui, normalement 5 ans d'études pour, euh, pour pouvoir euh, enseigner. Euh, en fait, mais vous dites. Vous disiez, face à un manque de professeurs, bon, des deux côtés de l'Atlantique, on fait face à une pénurie de main-d'oeuvre, euh, que ce soit dans les commerces de détail ou dans les plus hautes sphères de, de la société. Donc, on manque à ce point-là de professeurs qu'on fait euh, une sorte de, de job dating, là, de speed dating, mais pour euh, pour les profs, c'est complètement délirant.
3: Les Français ont appelé ça le « job dating », exactement, oui. euh, une expérience qui avait été tentée euh, à Toulouse, à Poitiers. En fait, si vous voulez, euh, on, on aime les contractuels qui sont plus corvéables, moins chers que les fonctionnaires. Euh, et donc, on décide de se de de voilà, de se focaliser sur ces contractuels au lieu de, de remédier à la crise des vocations euh, que rencontre la profession. Si vous voulez, les difficultés ne cessent de croître. Alors il y a les rémunérations faibles, les problèmes d'insécurité, l'absence de projets pédagogiques dans les établissements, l'absence de solidarité et d'engagement de la part de certains enseignants, un manque de formation et des professeurs sans expérience qu'on envoie dans les zones les plus difficiles. Euh, donc tout ça fait que euh, en effet on a euh, on a cette crise euh, des vocations qui touche aussi le milieu de la police hein, par exemple mm -hmm. et qu'on décide euh, bah, euh, de brader euh, l'enseignement l'éducation en ayant recours à des gens qui sont certainement euh,
0: pleins de bonnes intentions mais pas forcément euh, euh, formés pour euh, le poste qui les attend. C'est un peu, un peu décourageant, surtout quand on, de ce côté-ci de l'Atlantique, on, on idéalise peut-être, euh, d'une certaine façon, euh, l'éducation française en se disant, bon, ben, là, au moins, ils ont des, des critères très élevés. Mais là, si on fait, si on engage des gens au bout de 30 minutes de discussion et euh, quelques, quelques jours seulement de formation, c'est pas très sérieux, tout ça. Écoutez, il y a un, un petit scandale que moi, je trouve assez croustillant. Le nouveau ministre de l'Éducation, euh, et on, n'aime pas l'endroit où il a envie envoyer ces enfants faire école Expliquez-nous tout ça, Rachel.
3: Oui, il s'agit de Papandiaï, le, le nouveau ministre de l'Éducation nationale, dont on avait parlé la semaine dernière. Il dit, attends, euh, cerise sur le gâteau, si je puis dire, dans, dans cette semaine euh, agitée, euh, les médias ont révélé qu'ils scolarisaient ces deux enfants à l'école alsacienne. Euh, l'école alsacienne, <rire> il s'agit en fait d'une école privée, euh, élitiste, située au centre de, de Paris, qui est souvent perçu comme le berceau de l'entre-soi, si vous voulez, les, les personnalités du monde médiatique, artistique, politique, plutôt de gauche,
0: hein, on, on dit que c'est ouais. plutôt de gauche, euh, y inscrivent leur héritier, leur enfant. Alors, c'est assez amusant que vous me parliez de l'école Alsacienne, et, et surtout que vous fassiez ce petit portrait-là, parce que, bon, ben, vous le savez, je suis né en France, j'ai vécu là beaucoup euh, d'années, je suis arrivé au Québec quand j'avais 12 ans, et j'ai passé plusieurs années de ma vie à l'école alsacienne, où je côtoyais sur les bancs d'école, Alexandre Jardin. Bon, alors tout ça pour dire, pour l'anecdote, euh, donc j'allais à cette école-là avec mes quatre frères et sœurs, et c'est vrai que c'est une école un petit peu prout-prout, mais... Ce qui pose problème dans ce cas-ci, c'est le fait que ce soit une école privée. Donc, on se serait attendu de la part du ministre de l'éducation qu'il envoie évidemment ses enfants à l'école publique. Ça aurait été un signe de confiance dans l'éducation publique. Euh, Est-ce que pour autant, euh, chaque fois qu'il y a un ministre de l'éducation, il est obligé de sortir ses enfants de l'école et de les et de les changer d'école juste juste à cause du boulot de papa Ce serait pas une injustice
3: alors, si vous voulez, la plupart des ministres que l'on a ont euh, un certain âge, un âge certain, et donc ils n'ont pas forcément des enfants en âge d'être scolarisés à l'école euh, primaire, collège ou, ou même lycée. Euh, là, si vous voulez, euh, en soi, on pourrait penser que n'importe ben, qui peut scolariser où il veut euh, ses enfants, mais... Mais alors que, que l'école s'abîme et que certains y participent en un sens, euh, ne serait-ce que par un immobilisme politique, ben, l'élite fait
0: discrètement le choix du privé pour sa progénitive, euh, à croire que c'est moins compliqué que réformer euh, l'éducation nationale. Alors, je veux juste raconter une petite anecdote à propos de l'école Zazacienne. Quand j'étais petite, à la récréation, il y avait euh, dans la cour d'école une petite porte qui s'ouvrait, une demi-porte qui s'ouvrait, et il y avait là un monsieur qui vendait. <rire> on avait des petits coupons, on achetait des coupons. Et on pouvait, à la récréation, s'acheter des croissants ou des pains au chocolat. Et je vous dirais wow. que c'est, Rachel, un de mes plus beaux souvenirs d'enfance. Donc, je ne sais pas si c'est encore le cas dans la cour de récréation de l'école alsacienne où vont les enfants du ministre de l'Éducation. Mais euh, moi, chaque fois qu'on parle de l'école alsacienne, ça me rappelle des très, très bons souvenirs. Rachel, c'est toujours intéressant <rire> de vous parler. Merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes donc chroniqueuse ici à Cube Radio, dans différentes émissions, mais que vous êtes aussi journaliste indépendante en France et on vous entend à la radio, on vous voit à la télé, mais vous écrivez aussi dans Marianne et dans l'Express. Merci Rachel, à la semaine prochaine. Bonne semaine.
1: De la culture aux affaires publiques.
0: Vous écoutez
1: Sophie Durocher,
0: Cube Radio. Les mots qu'on entend le plus souvent en ce moment, c'est pénurie de main-d'œuvre, pénurie de main-d'œuvre, pénurie de main-d'œuvre. Ça touche vraiment tout, tout, tous les domaines de la société. Et c'est pas étonnant que ça touche aussi les sauveteurs dans les piscines. Et il y a un, un reportage récemment dans le Journal de Montréal, le Journal de Québec, sur le fait qu'il y a de plus en plus de retraités qui sont embauchés pour venir en renfort dans différentes piscines à travers le Québec et c'est comme ça qu'on apprend l'existence d'une entreprise qui vraiment offre des formations destinées uniquement aux retraités, c'est l'entreprise Sopiar. On va donc parler à Karine Poulain, elle est patronne et coordonnatrice au centre aquatique de Belleuil. Bonjour madame Poulain. Bonjour, ça va bien. Alors oui, bien moi, je vais très bien, sauf que euh, ben, cette pénurie de main d'œuvre qui touche beaucoup, beaucoup, beaucoup de domaines, de quelle façon ça frappe le milieu des piscines?
4: En fait, la problématique, c'est d'avoir des employés sur semaine, de jour, euh, étant la plupart du temps un emploi étudiant euh, au niveau des fonctions de sauveteur et de moniteur de natation, euh, c'est certain que ces gens-là, ces personnes-là sont à l'école durant la semaine. Donc, pour être capable d'offrir la totalité de nos programmes, euh, fallait innover. Alors, nous, on a fait appel là, il y a déjà un peu plus d'un an à nos retraités. Ça a commencé tout bonnement avec une annonce euh, Facebook comme quoi on offrait une formation euh, à nos aînés. Et on a eu une cohorte, une première cohorte où est-ce qu'on a formé euh, cinq adultes, cinq aînés. Et par la suite, là, de fil en aiguille, là, en ayant ces gens-là là, sur nos chaises directement de sauveteur, on a des clients qui les ont vus et qui ont été curieux là, de savoir comment ces gens-là s'étaient rendus là et si eux étaient même capables finalement de nous donner un coup de main pour être capables d'offrir la totalité là, de nos programmes.
0: – Incroyable, c'est vraiment absolument euh, passionnant. Euh, dans quelle mesure euh, la formation est différente? Quand vous formez, mettons, quelqu'un qui a 17 ans puis qui veut devenir euh, sauveteur, euh, la, la formation est-elle très différente quand c'est quelqu'un qui a 55 ou 60 ou 65 ans?
4: – Ben c'est certain que ça demande une adaptation. Nous, de la façon qu'on le fait, euh, bon, c'est au niveau du nombre d'heures. Comme il y a des critères physiques à atteindre, c'est certain qu'à un certain âge, ça va nous demander un petit peu plus d'entraînement. Donc normalement, on va prendre l'exemple de la formation de sur temps national qui va se donner sur 40 heures. Eh ben nous, en fonction du groupe, c'est peut-être une formation qui va se donner sur 50 ou 60 heures. Tout ça dans l'objectif que les gens le puissent
0: répondre aux critères. D'accord, donc c'est la même formation, sauf que peut-être on rajoute des modules ou on rajoute plus de temps pour s'adapter oui. à la clientèle à qui on apprend. Exactement. Intéressant. Euh... Est-ce qu'il y a euh, des stéréotypes? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a des préjugés? Est-ce que, par exemple, euh, quelqu'un qui a une tête blanche, qui est dans la chaise du sauveteur, est-ce que parfois, il y a des réactions négatives? Des gens qui disent, « Ben là, en ne me tente pas de me faire sauver par lui, il sera pas capable de me sauver, il est, il est, il est, il est vieux, disons le mot.
4: » Ah mon Dieu, pas du tout. Euh, bien non, du contraire, là, tant mieux. Ici, euh, très, très, très positif. Là. Aucun commentaire négatif.
0: Peut-être, okay. peut-être même que c'est le préjugé inverse, c'est-à-dire que peut-être que justement on se sent, il y a des gens qui se sentent peut-être plus en confiance avec quelqu'un de plus âgé, alors que quelqu'un de plus jeune, on se dit ben cou ouais, il est tout jeune, il n'y a pas beaucoup d'expérience, peut-être qu'il sera pas capable de, de faire face à une situation de stress. Est-ce que c'est possible justement que quelqu'un de plus âgé euh, a plus de sang froid? et peut mieux réagir dans une situation de stress que quelqu'un de plus jeune? Je ne
4: pense pas, parce qu'au niveau de la formation, euh, bien honnêtement, c'est la même formation. Moi, où j'ai vu une différence, c'est au niveau de la dynamique de l'équipe. Je pense ah! que d'avoir nos aînés avec nous, avec nos jeunes, euh, ça amène une toute autre perspective. Euh, je pense que c'est un bel exemple euh, d'avoir ces gens-là sur nos chaises de sauveteurs, là. Il y a un beau partage de génération là, qui se fait
0: là, avec nos plus jeunes et nos plus vieux. Là. Mais vous savez quoi, Madame Poulain, C'est ça la société. Oui. C'est ça une société. C'est pas juste des gens de, de 17 ans tous ensemble, puis euh, de l'autre côté, loin, 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 des gens de plus de 55 ans euh, tous ensemble. Ah! La... Non, mais c'est vrai, c'est pour ça que je trouve non, non, ça formidable. Euh, une société, c'est une cohabitation entre des gens de différents âges, différentes origines, différentes expériences. Et, et c'est chouette que ça se retrouve aussi au bord de nos piscines.
4: Oui, tout à fait. Puis je vous dirais même que nos, euh, nos aînés dernièrement là, nous ont donné un bon coup de main pour offrir le programme Manger pour survivre auprès des écoles. Ils ne sont, sont pas là juste pour la surveillance. Là. Ils nous donnent un, vraiment un bon coup de main, là, même pour... Euh, nos programmes de sécurité là, avec les écoles.
0: C'est quoi Nager pour survivre, Mme Poulain
4: C'est un programme qui est offert par la Société de sauvetage pour les enfants de troisième et quatrième année. C'est un programme qui peut être subventionné, donc qui peut être pratiquement gratuit pour les écoles. Et on évalue différents critères pour pour un peu démontrer aux parents, si on veut, que si l'enfant a une chute soudain euh, dans l'eau, qui est capable de réagir. C'est différents critères mmh. qui sont évalués. On remet un petit certificat à la fin. Et nos aînés, comme on n'avait pas d'étudiants cette année pour dispenser euh, ce programme-là, nos aînés nous ont donné vraiment un bon coup de main. Et la dynamique, elle est extraordinaire. Là, de voir euh, nos têtes blanches, là, affectueusement, appelées dans, dans mmh. l'article, finalement, avec nos, nos beaucoup plus jeunes, c'était une belle dynamique.
0: Alors, quand on parle de cette pénurie de main d'œuvre, là, on, les chiffres sont quand même effarants parce que selon la Société de sauvetage du Québec, il manquerait au Québec actuellement 2000 euh, sauveteurs. Ça, c'est très inquiétant parce que ça veut dire, Madame Poulain, qu'il y a des endroits où il y avait de la nage surveillée. Là, il n'y en a plus. Euh, on oui. a des endroits où c'est marqué euh, « baignade à vos risques euh, ». Est-ce que ça vous inquiète,
4: ça? C'est sûr que comme gestionnaire, oui, puis on a pu le voir là aussi, là, je pense, dans les deux dernières années, qu'il y avait eu une augmentation au niveau des noyades. Avec la pandémie, la pénurie d'employés, c'est sûr qu'on n'a pas été en mesure de dispenser des cours de natation. Euh, je pense que de donner des cours de natation à nos jeunes peut faire une différence. Et c'est avec les cours de natation, tranquillement, on réussit à amener le jeune vers les cours en sauvetage et qu'ils deviennent sauveteurs ou moniteurs de natation. Donc, oui, c'est un enjeu là, pour nous, les gestionnaires.
0: Là, euh, l'été s'en vient. Quel genre de conseils vous donneriez euh, à, mettons, des parents de jeunes enfants ou des parents euh, d'adolescents? Qu'est-ce qu'on peut faire pour s'assurer que l'été 2022 soit pas un été avec euh, des cas de, de noyade? Comment on fait pour réduire vraiment au maximum les risques de noyade? C'est beaucoup par la prévention,
4: les cours de natation, euh, essayer de pas aller, bien, pas essayer, ne pas se baigner seul, euh, utiliser euh, les vestes de flottaison individuelles quand on va en lac avec nos jeunes enfants ou même dans une embarcation. Euh, c'est sûr que le mot « sécurité », c'est que je compte beaucoup. Tu sais, à travers euh, Internet aussi, il y a différents sites là, qui peuvent nous donner euh, des informations. La société de sauvetage également, là, sur leur site internet, euh, ils ont euh, une section au niveau des piscines d'arrière-cours qui est super intéressante aussi. Euh, C'est vraiment le mot sécurité. La surveillance, de jamais lâcher nos jeunes dans l'eau du regard. Euh, S'assurer qu'il y ait toujours quelqu'un, un adulte, qui surveille.
0: Ça, ce sont tous des, des bons conseils. Je vous entendais parler de veste de flottaison. Savez-vous quoi, madame Poulain, moi ça me tue. Chaque année, quand on entend parler de gens qui sont lancés sur des embarcations embarga... sur des plans d'eau et qui n'ont pas utilisé la veste de flottaison, puis après, quand tu t'apprends « Ah, ben c'est parce que j'aime pas ça, ça me dérange, je peux pas avoir un beau tan quand j'ai ma veste de flottaison oui. », moi, ça me fait hurler! Ça me fait hurler! Comment on fait pour convaincre les gens? C'est tellement simple! Ça devrait être un automatisme, comme, mettons, la ceinture de sécurité quand on embarque dans une auto,
4: je pense que oui. Euh, il y a de plus en plus de surveillance aussi qui font euh, au niveau des plans d'eau. Euh, je sais que la Société du Québec euh, a quelques, quelques bateaux là, qui se promènent justement pour faire des vérifications. Il existe différentes vestes hein, aussi de flottaison. Euh, je sais que dans nos têtes, on pense aux grosses vestes, mais quand on, on regarde comme il faut, il existe différentes vis qui vont être vraiment adaptées à différents sports nautiques. Mais la, la réponse mirage, ne l'ai malheureusement pas. Effectivement, on entend encore, euh, bon, des, des, des accidents de bateau euh, qu'effectivement les gens portaient pas là, leur veste de flottaison. Hein.
0: Euh, pour revenir euh, en terminant sur euh, nos fameuses têtes blanches puis c'est dit avec toute l'affection possible hein, mmh. moi j'en ai des cheveux blancs <rire> fait que c'est pas du tout euh, dérogatoire comme commentaire il y a des gens qui commencent à avoir des cheveux blancs à 40 ans alors <rire> oh, euh, c'est <rire> bon c'est très affectueux comme comme terme euh, est-ce que vous avez de la difficulté à recruter ou vous avez euh, justement un bel enthousiasme de la part de gens qui euh, qui sont intéressés à devenir euh, sauveteurs?
4: Ben en fait, je pense que le bouche à oreille pour pour notre organisation a été très 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 positif. On n'a pas fait énormément de publicité. Puis déjà, là, on a une prochaine cohorte là cet automne. Là, on a déjà neuf candidats là, qui qui ont démontré un vif intérêt là, à suivre la formation. Je dirais qu'actuellement, actuellement, là, je reçois à peu près un courriel par semaine euh, en lien avec les formations qu'on offre aux adultes. J'encourage mes collègues gestionnaires, tu sais à à lancer l'appel à leurs aînés là, dans, dans leur municipalité. Là, nous, ça a été en tout cas, ça, ça a été et c'est encore très positif.
0: Bon, ben moi, j'adore, parce que sur la photo qui est euh, publiée dans le journal de Montréal, journal de Québec hier, on voit ces belles têtes blanches, pas toutes blanches d'ailleurs, mmh. euh, mais des gens vraiment enthousiastes qui contribuent à la sécurité de tout le monde dans, dans les piscines. Et moi, je trouve ça génial. J'adore cette histoire-là. Comme quoi, parfois, euh, la, la, la solution qu'on trouve à un, à un problème, dans ce cas-ci, un problème de pénurie de main-d'oeuvre, aussi de difficulté à créer des horaires, euh, la solution peut être tellement valorisante, justement, pour tous les membres de, de la société. J'adore cette histoire-là. Merci beaucoup d'être venue euh, nous la raconter, Mme poulain
4: Bien, Ça me fait un, un immense plaisir. Je vous souhaite une belle journée. Puis, comme je disais, j'encourage tous mes collègues gestionnaires aquatiques de se lancer.
0: Excellent. Karine Poulain, donc, patronne et coordonnatrice au Centre aquatique de, de bel sur le retour des têtes blanches pour contrer la pénurie de sauveteurs. Merci beaucoup, Madame Poulain. Eh ben, c'est là-dessus que l'émission se termine. Donc, euh, faisons attention cet été et saluons euh, les personnes un petit peu plus âgées qui font un, un retour au bord de nos piscines pour euh, nous garder en sécurité. Je voudrais remercier Jean-François Roy à la mise en onde et à la réalisation. Il y a également Jean-Nicolas Gagné, Charlotte Duquette, Frédéric Houle, Florence Lamoureux à la recherche. Merci à vous d'avoir été là et surtout, soyez au rendez-vous. On se retrouve demain.
3: Cube Radio.